0: Hej och välkomna till Smarta samtal podcast- Vi pratar om breda, viktiga samhällsfrågor tillsammans med smarta människor från näringslivet, politiken, akademin och civilsamhället. Jag bjuder in en ledare som i sin tur berättar vem han eller hon är nyfiken på och så pratar vi om ett aktuellt ämne. Idag har jag bjudit in Maria Ranka som är vd för Stockholms handelskammare som i sin tur då har bjudit in Jonas Nygren som tidigare var socialdemokratiskt kommunalråd i Sundbyberg där ni har byggt väldigt många bostäder inom ramen för nuvarande av många påtänkt som bostadsminister i Lövens nya regering som kommer vilken dag som helst och snart också från augusti förbundschef, chef, tack för det, i hyresgästföreningen. Göran Kars också, välkommen du också, professor i samhällsbyggnad på KTH och bland annat i full färd med att flytta en stad, nämligen Kiruna. Välkomna hit alla tre. Vi ska förstås prata bostadspolitik och utmaningar på bostadsmarknaden. Maria, varför har du bjudit in Jonas och Göran?
1: Göran som håller på att flyttar kirurorna, hur häftigt kan det bli? Eh, och Göran är väldigt smart, en person som jag uppskattar. Han har en bredd och han är också en av de akademiker som deltar i samhällsdebatten, vilket jag tycker är, är positivt. Så att, eh, jag ville absolut att Göran skulle vara med i det här samtalet. Jonas Nygren är också unik i sin genre. Jonas Nygren är en. Av de tyvärr nu avgångna kommunala ledare, kommunalpolitiker här i Stockholmsregionen som väldigt tydligt har visat ledarskap för tillväxt, för bostadsbyggande som vågar utmana sina egna och andras föreställningar som inte sitter fast i den lilla boxen och bara gör som partiet alltid har sagt att man ska göra. Oerhört tråkigt att Jonas har lämnat kommunal politiken. Jag tillhör dem som hoppas att han kommer att få en plats i eh, den här eller någon annan regering. Och tills vidare så får vi väl hålla till godo då med Jonas på
0: hyresgästföreningen. Han kan säkert göra stordåd även där. Mm, vi får väl se vad Stefan Löfven säger här inom någon vecka. Jonas, hur känns det att höra allt det där?
2: Nej, men det är väl roligt att, att få höra positiva saker. Det är mycket roligare än om man, om man får höra negativa såklart. Men det är väl en det har ju varit en, en ganska spännande tuff tid i, i Summerberg. Det roliga är väl att, att det ändå har gett väldigt mycket bra resultat. Och det är väl roligt att få, få finnas med i diskussioner om, om att man kan bidra på olika sätt och visa även framgent.
0: Mm. Vad är det ni har gjort i Summerberg? Ni har byggt väldigt många bostäder jämfört med andra kommuner. Och ni har, hur har det gått till? Vad är liksom faktorerna för framgång?
2: Jag tycker att du var bra i din inledning. För du sa att inom de, eh, under de förutsättning som redan finns idag. Och det visar ju lite grann på det som jag tycker är en av de... De viktiga poängerna, att det väldigt mycket handlar om vilja, ambition, lokalt ledarskap. För någonstans är det på lokal nivå som, som man kan få till de här, här möjligheterna att bygga. Och, och sen är det som i allting annat, det handlar ju faktiskt om god samverkan, att man har dialog, att man ser till att näringslivet gör sin del av jobbet, att alla är delaktiga och även medborgarna tror jag inte minst man ska ha med med tanke på överklaganden och annat. Så att jag tror att hemligheten är väl att vi har haft en ambition och velat.
0: Mm. Det låter ändå rätt så enkelt. Men det visar sig vara rätt svårt i praktiken.
2: Jag tror att en del av utmaningarna är att um, det är inte är så enkelt som att det alltid är lönsamt. Eller vad man ska säga. Det är inte alltid gynnsamt för en kommun att växa. Och det tror jag blir mer och mer tydligt nu. Och att en av de lösningarna långsiktigt är att faktiskt stimulera kommuner att ta sig en del av ansvaret för att lösa bostadsbristen. Och det kan jag tycka att det finns mycket mer att göra från nationell nivå. Man kan ändra PBL, man kan göra en massa andra saker. Men framförallt måste man se till att kommunerna vill och att de få får att att vilja. Morötter för tillväxt. Och piska. Och piska. Ja, det räcker inte bara med det ena, man måste ha båda.
0: Hur skulle det se ut rent konkret?
2: Ja, rent konkret så kan man se till att kommuner som växer får ekonomisk kompensation för tillväxten och lite till så att man kan komma till väljarna var fjärde år och säga det. Se nu, se vad bra att vi växer. Nu har vi råd att satsa extra i skola, förskola. Och piskan skulle ju kunna handla om att om man inte bygger får man inte infrastruktursatsningar, man får kanske inte samma positiva ekonomiska utveckling. I dagsläget är det ju precis tvärtom med mångt och mycket, att kommuner som inte växer har faktiskt ibland till och med bättre förutsättningar än tillväxtkommuner som tillväxten är så otroligt kostsam.
0: Göran ur ett akademiskt perspektiv, hur låter de där förslagen som Jonas kommer
3: nu? Jag tycker de låter alldeles utmärkt. Det är så uppenbart att i de tillväxande regionerna så är det många kommuner som tar ansvar men andra är precis så krassa som Jonas säger. Att man ser att rent snävt kommunalekonomiskt så är det här ingen lönsam affär. Så jag tycker Jonas analys är knivskarp och sen lägger jag du gärna till att jag är tveksam till den här Piskan, alltså jag tror att man måste gå ett steg längre. Jag tror att det finns sakskäl för att flytta bostadsfrågan som är en regional fråga till ett regionalt beslutsparlament. Hur då? Det är att man helt enkelt avgör frågan om kvoter för bostadsbyggande på den regionala nivån. Det skulle vara en garanti för att vi fick det antal bostäder vi behövde i regionen och sen kunde kommunerna då liksom planera för hur man skulle verkställa detta beslut som fattas av andra. Och jag tror att många kommuner jag har pratat med sig att det är så svårt med bostadsbyggande för att det finns ju inget som väcker sådana folkliga stormar. Bygg gärna bostäder men inte där vi bor. Och som kommunalråd är det naturligtvis inte roligt att gå ut och ta den här fighten. Men, Utan,
1: ja. Det där tycker jag är intressant Göran. För att det finns ju, ibland när man pratar med kommunalpolitiker. Då kommer det här argumentet fram att vi kan inte satsa på tillväxt. För då blir vi inte återvalda. Men tittar vi på Stockholmsområdet så har vi ju exempel på kommuner där kommunledningarna har satsat på tillväxt och blivit återvalda. Sumbiberg är ett sådant exempel. Även Minushamn är annat. Absolut, de finns. Och sen så har vi exempel på kommuner där kommunledningarna har satsat på att inte växa och blivit omvalda. Så det verkar inte vara ett absolut samband här.
3: Nej, inte ett absolut. Men det finns någonting som är utmärkande för de här kommunerna som har liksom gått emot opinionen, eller den lokala opinionen, det är att det har varit otroligt starka och duktiga ledare så att jag tror att ett genomsnittligt kommunal och mig inte nu, men ett genomsnittligt kommunal har hemskt svårt att fatta att sånt beslut krävs extremt ledarskap, att man också har ledarskap som omfattar andra frågor som man framstår som den person som faktiskt har en trovärdighet
1: och det ju in det, ledarskapsfrågan är ju viktig och det, vi har redan berört den här på, på flera olika sätt och det får ju egentligen in i en annan diskussion nämligen den att eh, då, här har vi ett exempel på en, en kommunalpolitiker som har visat ledarskap som nu lämnar kommunalpolitiken, mm. alltså eh, jag är rätt oroad över rekryteringsbasen till de här viktiga uppdragen och det gäller faktiskt alla partier.
0: Mm. Jonas, vad säger du om Görans förslag? Skulle det, nu gjorde du, visade du det här ledarskapet ändå i Sundbyberg och byggde bostäder, men skulle det kunna vara en hjälp för kommunalråd som kanske blir lite impopulära när de säger att nu ska vi bygga?
2: Jag tror rent allmänt Sverige har en väldigt stark tradition av makt på lokal nivå. Man är närmast medborgarna, man har lättare att föra dialogen. Därför tycker jag att man ska ha kommunalt planmonopol och att man ändå på lokal nivå genomför planeringen. För det är också lättare att ha det här ledarskapet som krävs. Däremot kan dela att man kanske skulle lägga på större krav från regional nivå mot kommunen. Där länsstyrelsen, landstinget, vem, vilken regional nivå det nu kan, kan tänkas vara som säger åt alla kommuner att ert bidrag ska vara i Danderyds fall 2000 bostäder, i Sönderbergs fall 18 000 eller vad det nu kan vara.
1: Och att man också samkör det med infrastrukturplanering så att det här kommer i ett och samma rör. Mm, eh, och det, där tycker jag att Sverigeförhandlingen ändå har bidragit för där har man börjat prata bostadsförsörjning och infrastrukturinvesteringar i samma process. Sen finns, kan man ha andra synpunkter på den men just det har den bidragit med.
3: Det vill jag understryka. Så jag jag jobbar inte med Sverigeförhandling har varit ute i ett antal kommuner som nu ska få en ny station eventuellt. Och eh, en av frågorna har varit just, är det, vad är det mest positiva med här? Och det är att plötsligt förstår vi den extremt st- st- starka kopplingen mellan infrastruktur och bostadsbyggande på ett helt annat sätt än tidigare. Det har varit Sverigeförhandlingsförtjänst faktiskt.
0: Då får vi se om det blir några högastighetstånd.
3: Det är en annan det. diskussion, mm. va? Men, men just det här sambandet som är så otroligt viktigt bland infrastruktur och bostadsbyggande, det har blivit klart. Mm.
0: Vi vi har ju pratat väldigt länge om de här utmaningarna, man har pratat länge i debatten, det har funnits massor med rapporter, massor med förslag, många väldigt goda förslag tror jag många tycker. Men ändå rent politiskt måste man ändå säga att det händer ganska lite konkret än så länge i alla fall. Vad beror det på?
3: Jag tror att det beror på att ingen orkar ta ett helhetsgrepp. Och jag tycker det är så sträffande att göra jämförelse med miljonprogrammet. Där vi alltså stod inför ett gigantiskt ökande av bostadsbyggandet. Och det man gjorde då, det var att man tittade på alla de regelverk som påverkade bostadsbyggandet. Kasta upp dem på bordet och beredd att ompröva dem, forma om dem och lägga fram nya regelverk för att möjliggöra det här. Och idag har vi en situation med de här bostadsamtalen som verkar fullkomligt hopplösa. Alla vet att ett antal regleringar vi har är hämmande. Det kan vara fastighetsskatt, det kan vara revinskatt, det kan vara hyresreglering och så vidare. Och alla de här regelverken har sina försvarare. Och så länge man har en försvarare som säger nej, rör vad som helst men inte hyresregleringen, gör vad ni vill men rör inte fastighetsskatten, så kommer vi aldrig till en samordnad politik. Och det är det som behövs för att vi ska kunna ha en chans att möta den utmaning i historien för
1: Göran är inne på något viktigt, nämligen att det här är ett komplext politikområde där det handlar om att för att man ska kunna komma till rätta med de här strukturella problemen som vi har på bostadsmarknaden så handlar det om att vi måste förändra en del skatteregler för vi har inlåsningseffekter som reavinst skatten orsakar. Vi måste förändra en del eller bryta upp en del indåsningseffekter på hyresmarknaden till följd av en långgående hyresreglering. Vi har en del byggregler som påverkar detta. Vi har kommunal markpolitik etc. etc. Så det är inte en Eh, politisk åtgärd som löser det här utan du måste så att säga, verkligen snickra ihop en större reform mm. och sen så har vi då insider och outsider problematik mm. på bostadsmarknaden där insiders kan formera särintressen kan höja sina röster och blockera förändringar som skulle gynna alla de ungdomar, invandrare och andra som vill komma in på bostadsmarknaden och det blir särskilt tydligt här i Stockholm där eh, jag känner själv ungdomar vars föräldrar säger att du måste flytta från Stockholm. Du kan inte plugga på universitet i Stockholm trots att de har fina betyg och skulle vilja gå på några av de universitet som finns här för att du kommer inte kunna greja sig med bostad. Och andra ungdomar som vill komma till den här regionen för arbete eller studier kan inte komma in. Det, alltså det finns ju en, tycker jag, moralisk dimension i det här mm. som är monumental och som vi diskuterar alldeles för lite.
2: Sen skulle jag bara vilja lägga till. Jag tror att en del av det är att man under ganska lång tid Politiskt inte tyckte att det här var den viktigaste samhällsfrågan. Alltså i valrörelsen 2014, inte så jättelänge sedan då pratade man ändå mer om andra frågor än mm. bostadsfrågan. Och om det nu hade varit den viktigaste frågan, då skulle man inte gett det till Miljöpartiet när man bildar regering. Och Moderaterna hade inte gett det till Kristdemokraterna. Så det menar att det finns liksom också samband. Det är ju de stora, att säga, regeringsbildande huvudpartiet som, som borde ha den här frågan kan jag tycka från början. För det är också då man får den kraft som krävs. Men det är ett bevis för att det här har inte varit en det viktigaste frågan.
0: Till och med kanske uppe på statsministerposten jag hade Göran Persson på scen, han var ju en av dem som skrev eh, nybyggarkommissionen tror jag han sätter och han ångrade då att han inte på sin tid hade lyft upp mm. bostadsfrågan ända upp till statsministernivå faktiskt. Mm. Precis i enlighet med det resonemang som du säger. Men ser du som ändå har varit i politiken länge att det är på väg att hända? Att det är på väg upp på partiernas agendor?
2: Ja, dels utifrån att det är som skriande brist. Sen så skulle väl jag säga det att jag tror att alla partier tittar man igenom och, och ser vad partierna vill så det finns några riktigt heta frågor. Men inte stora hela är man ju faktiskt ganska överens. Så hade man velat lösa ut bostadsfrågan så skulle man kunna göra det igen tror jag att det finns ett rävspel som pågår som inte är så bra långsiktigt. Och jag tror också att, att nu är läget i en sån situation så att får man det börja rulla får man, som har löser ut frågan så tror jag nog att den försvinner från den politiska agendan några år. Och det skulle nog gynna alla för egentligen har nog alla partier andra hjärtefrågan just hos bostadsfrågan så att det, om jag skulle vara partistrateg oavsett parti skulle jag ju valt att nu gör vi upp i bostadsfrågan så vi kan börja prata om våra kärnfrågor eller de viktigaste frågorna.
1: Exakt och det har ju ändå svenska politiker visat att man kan göra i ett antal andra stora svåra frågor. Jag tänker till exempel på pensionsuppgörelsen där man kom fram till en blocköverskridande lösning som har visat sig relativt hållbar och på så sätt fick man bort den frågan från, från agendan och det var ju inte heller någonting som kanske väljarna stod och knackade på dörren och sa att gör de de här reformerna, men man visade ledarskap och tog ansvar. Så varför skulle inte det kunna hända i den här frågan?
0: Men man kan göra det, säger du, man skulle kunna göra den här, komma ut i bostadsfrågan och är man överens, vad är det som gör att man hittills inte gör det? För precis som du säger Göran så har de här bostadsamtalen har ju i alla fall hittills gått extremt trögt.
2: Jag tror att det var en liten dålig början inför de här bostadspolitiska samtalen när alla partierna sa att vi är gärna öppna om allt men inte här. Ungefär som Göran var inne på att det blev lite för mycket markering i början av diskussionen och då blev det mycket låsningar. Och jag tror att där har vi väl en del av utmaningar- när det är sånt extremt krisläge- då hörs ju alla röster mycket mer- än om det inte är så så jag fokus på, på en fråga. Så jag tror lite grann är det för att frågan är så helt för tillfället. Så det gjorde att det låser sig otroligt tydligt. Men det kan man väl också se- jag tror att allmänt om man skulle lösa ut den här frågan så handlar det väl väldigt mycket om ledarskapet för Socialdemokraterna och Moderaterna att de klarar av att, att ja. försöka hitta en gemensam minsta nämnare. Och det kan man säga att så har det historiskt varit i Stockholm att när man har gjort infrastrukturinvesteringar, när man har byggt mycket då har det faktiskt berott på att S&M är väldigt överens.
1: Absolut, det är ju nästan omöjligt att se en långsiktigt hållbar reform på det här området med någon substans i som inte S&M
3: skulle vara en del av. Du kan göra en, en parallell till de flesta så här stora överenskommelser. Att det är självklart, man måste gå in, in och för att skapa en överenskommelse vara beredd att göra eftergifter. Också i frågor som man betraktar som sina hjärtefrågor. Det är självklart att man måste vara beredd att kunna rucka på hyresättningssystemet Eller att titta på de ekonomiska subventionerna, på avdragsrätter, vad det kan vara för någonting. Fullkomligt självklart. Och jag tror vi kommer snart till den punkten där frågan blir så sprängande att det går liksom inte att undvika att ha det politiska samlade ansvaret.
0: Så man måste egentligen in och rucka i alla de här frågorna? Man måste...
3: de, de hänger ihop va? Mm. Och det, det, det som är så tydligt är att, att de punktinsatser man gör det liksom blir ett steg i taget och det blir ingen lösning på frågan. Mm. Utan tvärtom är det så att problemen har ju accentuerats. Eh, och jag tror till skillnad från er kanske inte att det här är en fråga som man sedan kan liksom avskriva från dagor. Utan jag tror att det här kommer att vara en stor fråga under lång tid. För att den problematik vi inte har förstått i fullt tror jag är att det är inte bara en kvantitet människor som söker bostad utan en mycket stor andel av de som söker bostad har hemskt dåliga ekonomiska resurser. Så att det är en jätteutmaning för framtiden.
1: Mm. Det där sista som Göran är inne på tycker jag är intressant. Och nu, jag menar, om vi levde i den bästa världen och de här samtalen verkligen kom fram till en väldigt genomgripande reform. Jo, då tror jag faktiskt att då kanske man skulle kunna fatta de besluten och parkera frågan lite grann. Sen kommer den att vara levande på kommunal nivå där det ändå ska byggas och utvecklas och planeras kontinuerligt. Men nu pekar det mesta på att alldeles oavsett vad de här bostadssamtalen landar i så kommer det inte vara den heltäckande reformen. Och då då har jag tänkt så att det kanske vore en bra idé att faktiskt permanenta bostadssamtalen. Det vill säga att det här är liksom ett krisområde där vi kommer att behöva under lång tid jobba kontinuerligt med att diskutera olika reformer.
0: Jag håller med. Mm. Vad tycker ni nu då? om Stefan Löfven står inför någon slags ombildning av regeringen, bostadsminister, posten är just idag ledig. Hur skulle ni vilja besätta den? Hur skulle ni vilja, inte bara rent personellt utan jag tänker också idag har ju detta varit en post som i huvudsak, nu rallerar jag lite men har hand om plan- och bygglagen medan skattefrågorna ligger på finansdepartementet. Är detta en bra framtida lösning också?
1: Så det vore ju rimligt att eh, nu har den här ministerposten rört sig från socialdepartementet in i näringsdepartementet. Det var ett steg i rätt riktning. Eh, men för att verkligen komma åt pudelns kärna så måste man in i finansen. Ja, och sen om det då innebär att man är placerad där eller inte. Men de finanser. Finansiella frågorna, skattefrågorna och det som har med så att säga ekonomin i byggandet, det är så centralt. Så om det inte finns med i den här ministerns portfölj eller ansvarsområde, då blir man lätt irrelevant.
0: Håller du med om det, Jonas?
2: Ja, men jag, kan, jag kan hålla med om det. Um, man måste stärka posten och funktionen ja, men nästan, utan att vara någon expert på regeringsbildande av olika skäl så kan vi säga att det, det mest logiska är väl att det är någon person som, som är otroligt nära statsministern och som, som har det centrala greppet som man kan verka över flera departementsområden. För att det här berör ju som väldigt många olika frågor hela tiden.
0: Om du skulle få frågan, skulle du säga ja tack till den position som är idag eller skulle du ställa den där typen av krav att få en bredare portfölj?
2: Jag är lite osäker på vilken förhandlingssituation man har om man skulle få fråga, men jag tror det är viktigt att man, att man i en sån här postfunktion får det mandat som behövs för att göra någonting, för annars blir det ju bara ännu mer utmaning att hantera ytterligare då två år.
0: Håller du med, Göran, om att man ska bredda portföljen?
3: Ja, det tror jag fungerar självklart. Men Kaplan gjorde faktiskt ett utspel som var ett viktigt, viktigt tanke. när han då gick in på avdragsrätten och annat. Och
0: då fick han pisk av finansministern? Då fick han
3: omedelbart pisk, va? Det var liksom inte hans frågor. Och jag tror att det är förutsättningar. I min värld vore det fantastiskt att man kunde klona Magdalena Andersson. Så hade man två stycken finansministrar, en med ansvar för bostadsfrågor och den andra med, för ekonomin. Mm. Och det går ju inte, så då blir Jonas ett ganska bra alternativ då, om han kan stå på sig i förhandlingar så han liksom får den här breda portföljen. Du önskar dig Jonas, låter det samma. Jag tycker det vore en, en utmärkning. Mm. Alltså, jag tror att det som är viktigt är att det, om du ser på en regering, är inte bara den här, så är det ju så att, att hemskt mycket handlar ju om ledarskap för att du ska få någonting gjort inom ditt ämnesområde. Och Stefan Attefall på sitt sätt, han var ju en hemskt drivande person trots att han hade representerat parti, men han lyckades skapa sig ett manöverutrymme med hjälp av ett gott ledarskap. Och jag tror precis samma sak med en bostadsminister. Det är otroligt viktigt att en person kan stå upp och vara en tydlig ledare ledargestalt som pratar för regeringens vägnar om bostadsfrågan har mandat att göra det också.
0: Jonas, du har en fankladd här runt bordet.
2: Ja, ja det, är ju, det är ju roligt att höra. Jag tror eftersom det här är ett väldigt teoretiskt resonemang vi föra för tillfället så skulle väl vara inte helt fel att fundera på om det ändå inte fanns en möjlighet att också kanske bredda regeringen och försöka komma över blockgränsen. För jag tror att det skulle finnas en, en poäng med att i den situation vi är få mer besluts, en mer beslutsfärdig regering. Men det är ju återigen teoretiskt önskemål och resonemang men jag tror att på sikt så har vi en situation där vi ändå, det spelar ingen roll vad som händer i nästa val skulle jag säga, för jag tror att det kommer vara ungefär samma fördelning mellan Allians och Rödgrönt och hur många år ska vi hålla på så här alltså någonstans måste man hitta en annan lösning på, på regeringsbildandet så, att, ja, så, så det tror jag väl ändå, om man nu bara ska tänka teoretiskt och önska så skulle det väl vara kanske en, en, en trevlig överraskning
0: En bostadsminister från oppositionen alltså?
2: Ja, kanske en liberal bostadsminister eller någon. Man kunde ändå leka med tanken att det kanske skulle bidra till att en del knutar låses upp.
0: Det här blocköverskridandet Maria, det vet jag att du också är positivt inställd till. Intressant tanke. Jag...
1: Jag är så begränsad så jag hade tänkt att det det bästa vi kan hoppas på är att det blir en socialdemokrat och Jonas Nygren står högt upp på min lista också. Men det är en otroligt intressant och kreativ tanke. Den skulle ju verkligen bidra till att lösa upp knutar. Jag tror inte Stefan Löfven är så modig men jag hoppas att jag har fel.
0: Det mm, delar vi får reda på alldeles inom väldigt
3: kort. Vi brukar dela samma förhoppning men man ser också komplikationer. Men alltså det problemet den nuvarande regeringen har är har att fruktansvärt låg till, tilltro hos allmänheten för sin politik. Så att det är självklart att man kunde bredda det underlaget. Och jag tror inte här, precis Jonas, jag tror inte att det viktigaste är då att det, om man nu är socialdemokratisk man har en socialdemokratisk bostadsminister, det skulle mycket väl kunna vara en liberal som, som hade den posten. Så stora är inte skillnaden. Det är är en person som kan vara kraftfull och driva regeringens politik i bostadsfrågan.
0: Det är en väldigt spännande tanke faktiskt som du lanserade här Jonas. Vi får se om vi kan skicka upp den till allra högsta nivå här inom väldigt kort då ska det ske. Vi har ju pratat om att man måste egentligen in och grotta och rodda i alla de här stora frågorna. Inte minst i skattefrågorna då. Om man nu bara ska göra en sak eller det man ska göra först om man tar tag i det här? Kan man säga någonting om vad det i sådana fall skulle vara?
1: Den här frågan ställs ju väldigt ofta och egentligen så är den helt hopplös att besvara av skäl som vi redan var inne på i det här programmet för vi har pratat om att det räcker inte att göra en sak utan du måste göra flera saker simultant. Om jag då ändå ska formulera om frågan lite grann och svara på den. Och då skulle jag formulera frågan som vilken åtgärd skulle ge den snabbaste utbudseffekten? Det vill säga vilken åtgärd skulle snabbt öka rörligheten på bostadsmarknaden eller se till att det byggs jättemycket bostäder? Då tror jag att Reavindsskatten ligger väldigt högt upp på den listan. För den går att genomföra... Relativt snabbt. Du behöver inte ha väldigt långa övergångsregler. Det finns olika sätt att finansiera en sån kraftig skattesänkning. Det är sänkning vi pratar om, inte ta bort helt. Ja, Sänkning eller ta bort helt. Men du kommer en bra bit med en halvering tror jag. Men, men du kan också laborera med att man får göra hur stora uppskov som helst, hur länge som helst, till lågränta till exempel. Så att det finns lite olika politiska tekniker. Men den åtgärden tror jag kommer att ge en omedelbar effekt
2: på utbudet. Vad mm, säger du Jonas? Ja, det är ju, jag kan ju bara instämma i vad Maria säger. Det är väl nästan omöjligt att säga en sak. Men jag tror en bra grej som händer nu det är ju faktiskt att Sabo eh, ger sig ut i Europa för att se om man inte kan bidra till att öka konkurrensen lite igen när man är ute och, och försöker se om det finns företag som är intresserade att ta sig hit. Jag tror att det faktiskt är, är någonting som är ganska bra att utmana, öka konkurrensen, jag tror att vi, vi har någonting där som, som ändå handlar om att öka innovationen och se till att det händer mer. Jag har sett någonstans, och man ska vara väldigt försiktig med siffror, men tittar man på antalet anställda i byggindustrin på 70-talet kontra antalet anställda i byggindustrin nu så är det ungefär samma nivåer. Men man producerar ju otroligt mycket mindre. Allting är inte byggindustrins fel, jag säger inte det, men jag tror ändå att det ligger någonting i att det går att tänka och jobba smartare. Och då kanske det kan vara bra med lite ökad konkurrens och jag tror att det Sabo gör nu kan vara en, en del av det. Och det är ju inget politiskt beslut, det handlar mer om att liksom få hit fler aktörer.
0: När det gäller hyresregleringen, jag tänker på det du ska göra från och med Augusti också. Det är ju många som säger, precis som du var inne på att göra, att man måste göra någonting åt den. Vad säger du om det?
2: Jag tror att man, när man har en kris så måste man lyfta på alla stenar och göra allting. Men jag tror också att man måste vara väldigt noga med effekterna av det. För det som Göran har varit inne på och även Maria, vår stora utmaning kanske den sociala biten. Vi har väldigt många människor som redan idag knappt har råd att bo. Och det kommer ju knappast förändras sig bara för att man inför en marknad. Och då kan man säga att det finns ju en liten utmaning i att, att en stor del av marken är ju, alltså bostadsdelen är ju redan en, en, ren, en renodlad marknad. Det vill säga på bostadsrättssidan så får man ju betala hur mycket man vill. Och ändå så ser vi ett antal utmaningar. Så att det är klart att man måste se överallt och fundera på vad man kan göra. Men vi måste också med den sociala dimensionen och utmaningen som, mm. som finns i det. Hur ser man till att människor också har råd
3: att bo?
0: görande det räcker inte att bara släppa hyresmarknaden fri?
3: Nej, det tror inte jag heller. Jag tycker att Marias revinstreform och Jonas konkurrens är två utmärkta saker. Vi kan lägga till kommunala, tröga processer och markberedskap. Men det är poängen är att det här är så komplext och det är många saker som måste göras samtidigt som man ska åt problemet. Jag tror att, om man formulerar din fråga, jag skulle säga, vad är den största utmaningen? Jag tror att den största utmaningen kommer att bli att härbärgera alla de människor som kommer att behöva bostad i Sverige under den kommande tiden. Och då är det lätt att peka ut nyanlända invandrare som den här gruppen som har extremt usel ekonomi. Men med den pris, de prisnivån vi har nu så, så stoppar vi hela rörligheten i samhället. Alltså Stockholms tillväxt hotas, kommer att hotas på ett mycket påtagligt sätt om vi inte kan skaffa bostäder till tillgängliga hyror.
1: Och det blir ju ett problem för hela Sverige om vi ser hur stor del av Stockholms ekonomi är, av svensk ekonomi, hur mycket Stockholm betyder för jobbtillväxt och, och för tillväxt i stort. Så att det är ju, jag menar, om, om bostadsmarknaden här imploderar mm. så ska man vara orolig också i sjövde och i, i Luleå för det får följdeffekter för, mm. för hela landets ekonomi. Så ska vi kunna fortsätta vara den här tillväxtmotorn som måste situationen på bostadsmarknaden förbättras. Mm.
0: Det är ju ett gäng utmaningar som ni målar upp som får effekter i hela samhället och just här runt bordet så finns det ju en väldigt stor sense of urgency för det här problemet och kanske även utanför ändå så har vi sett ganska lite politisk vilja, lite politiskt ledarskap. Är ni, om vi tänker oss ett par år framåt i tiden, hur skulle ni beskriva läget då? Är ni optimister eller pessimister?
1: Men jag, jag är optimist att saker och ting kommer att börja röra sig och det har både Jonas och Göran varit inne på att en anledning till att partierna får upp den här frågan mycket högre upp på sina agender. Det har ju att göra med att verkligheten är vår bästa vän just nu. Mm. Problemen börjar bli så stora att det inte går att blunda längre. Och sen tycker jag också, viktigt jag brukar lyfta fram, för ibland när man pratar med politiker så är det, det går inte att reformera hyresmarknaden, det går inte att göra ditten och datten. Men om vi tittar i vår omvärld, du behöver bara åka till de nordiska grannländerna så finns det mycket intressanta politiska reformer som har genomförts de senaste 10-20 åren där vi in, kan inte kopiera men vi kan inspireras och vi kan lära. Så att jag känner att det finns rätt mycket kraft att hämta i att en del saker runt om oss faktiskt går åt rätt håll och det, det gör mig till optimist.
0: Ja
2: jo, men vi har ju haft bostadskris förut och vi har löst det förut så det är klart att det går att lösa igen och jag tror också att de verktygen som man ändå såg till att skapa förra gången man hade bostadskris det är klart att en del kan man kopiera, man kan titta utomlands och sen sen tror jag väl också att man måste komma ihåg att Sveriges otroligt stort det är en utmaning i Stockholm men vi har bostadsbrist i ytterligare 239 kommuner i det här landet och då kan jag säga att hur löser man bostadsbristen i Finnspång är eh, lite mer utmanande på ett sätt än att lösa det i Nacka eller Sönderberg. Det där ändå finns någon form av vilja till investeringar allt möjligt. Och det tror jag nog att, att det, det blir liksom en ytterligare dimension i det hela. Att eh, storstadsregionen är en sak, eh, men sen så har vi ett antal andra kommuner kvar och, och fundera på hur man kan lösa problemen.
3: Att göra? Jag tror att utvecklingen är vår bästa vän. Alltså det var någon statsminister, jag kommer inte vilken som sa 70- 80-talet någon gång att, att bostadspolitiken vinner men inga väljare på. Vi hade ju ingen bostadsminister under en lång tid. Jag är fullständigt övertygad om att nu kommer bostadsfrågan att bli en fråga som man kan vinna val på Och jag tror att man kommer att också rusta upp den rejält. Alltså den frågan har fått så stark aktualitet, det går inte att komma runt den. Om man inser att kan man åtgärda det här som är ett stort problem, påtalet problem, ja, då har man också politisk vinst att göra på det. Så att, jag Positiv.
0: Mm, mm. Ni är ändå positiva här. Göran, jag läste en krönika av dig. Jag tänkte att jag skulle avsluta med den för det var så fångat väl, fångat situationen. Du skrev, du citerade Ronja Rövardotter. De står ju inför något som heter helveteskapet där när de ska hoppa en slags ravinklyfta och då kan man liksom inte, sa hon då, ta sig över steg för steg utan man mm. måste ta det där stora hoppet som ni har beskrivit här, den här helhetslösningen. Du tror ändå att det, det finns möjlighet
3: för Jag tror att Ronja besitter vår samlade klokskap och medel till i den här frågan.
0: Då får vi tacka Ronja Rövardotter för det. Tack så mycket Maria, Jonas och Göran för att ni var med i Smarta samtal podcast idag. Och tack till er som har lyssnat vill jag också säga. Och nästa podd handlar om svensk konkurrenskraft. Och då ska vi prata med Börje Ekolm som tidigare var vd för Investor och nu är vd för Patricia Industries. Helena Helmar Knutsson som är minister för forskning och högre utbildning. Och de två ska prata om hur vi vässar svensk konkurrenskraft. Det får ni lyssna på om några veckor. Stort tack för idag.
2: Smarta samtal podcast spelas in och produceras på BEP och ljudproduktion.